0: No olvides seguirnos y compartir este material. Esto es el Piseño. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Hola a todos, un saludo muy especial, el día de hoy vamos a hablar acerca de la parábola de las 10 vírgenes, esta maravillosa enseñanza llevada a cabo por Jesús, vamos a verla de una manera más profunda para ver qué quería darnos a entender Jesucristo. Comencemos por leer esta parábola la cual se encuentra en Mateo 25 del 1 al 13 dice de la siguiente manera Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle, entonces todas aquellas vírgenes, se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo, «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar vino el Esposo, Jesús le explica a los apóstoles más adelante el significado de esta parábola enseñándoles que deben estar alerta y en obediencia a Él y a la palabra, para cuando Él venga entonces quienes hacen esto se vayan con Él. Entonces vemos que las sabias eran los creyentes obedientes y las necias eran los no creyentes, pero vamos más a profundidad en esta enseñanza de Cristo y usemos pasajes bíblicos para ir más a profundidad. Comencemos por definir algunas palabras y ya poder entender mejor. La primera palabra es el novio y tenemos claro que el novio es Jesús. La segunda es sabia o sabios, las vírgenes sabias que significa a. El que obedece y oye a Dios. Un ejemplo lo vemos en el Salmo 19.7 que dice La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Es decir, que quien oye el testimonio de Dios es una persona sabia. Y Jesús también habló de esto en el Nuevo Testamento, en Mateo 7, 24, que dice, Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Allí la Biblia nos enseña una vez más que el sabio escucha y obedece los mandatos del Señor, la tercera palabra es necio, que es aquel que no oye ni obedece a Dios. Su significado también lo vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios 1.7 que dice, «El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina». Y aquí el Señor nos dice, que el necio es quien no quiere obedecer sus mandamientos, o sea, que es claramente quien no obedece. Y Jesús también lo dice en el Nuevo Testamento, en Mateo 7.26, que dice, Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena, entonces tenemos que el sabio construye su casa o fe sobre la roca y el necio sobre la arena, la cual se derrumba. La cuarta palabra es lámpara y esta significa el mandamiento de Dios. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues vamos al libro de Proverbios exactamente en Proverbios 6, 23. Que dice el mandamiento es una lámpara la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino a la vida entonces vemos cómo la lámpara que cargaban las vírgenes este es el mandamiento de dios lo que quiere que tú hagas y la tinta es la luz que aparece allí también es decir, la ley de Dios, la palabra de Dios, lo que debemos obedecer. Entonces tenemos a la luz, que es la quinta palabra después de la lámpara. Continuemos con la sexta, que es el aceite, y pues el aceite es el deseo de obedecer la ley de Dios, Miremos en Levítico 24.2 que dice Manda a los israelitas que te traigan aceite puro de olivas prensadas para la iluminación del santuario, así las lámparas se mantendrán siempre encendidas. Entonces vimos que la lámpara es el mandamiento de Dios y la luz la ley o palabra de Dios entonces el aceite es el deseo de mantener esas lámparas encendidas, o sea el deseo de aprender y obedecer a Dios, pero el aceite sale de un fruto que es la oliva, y debemos entender que este aceite puro y bueno solo saldrá de un fruto puro y bueno, y esto saldrá solo de aquellos que obedezcan su palabra. Nosotros somos el árbol y de nosotros deberían salir buenos frutos para producir buen aceite. De lo contrario no sería así. Y Jesús nos habla de esto en Mateo 12.33 que dice, Si tienen un buen árbol su fruto es bueno, si tienen un mal árbol su fruto es malo, al árbol se le reconoce por su fruto, es decir, que si no obedecemos a Dios, pues nuestro fruto no producirá aceite, y al contrario, si obedece, pues sí lo producirá, porque el que produce buen fruto es aquel que entiende la palabra de Dios y la pone en obra en su vida diaria. Ahora veamos algo interesante, y es que los frutos por sí solos no producen aceite, sino que hay que prensarlos o machacarlos, y esto significa que vivir una vida de obediencia a Dios producirá tribulaciones y pruebas, y aquel que persevere hasta el final verá la recompensa como dice Pablo. O sea que no es solo obedecer, ya que tenemos un enemigo el cual lanza dardos de fuego, tentaciones, entre muchos otros tropiezos, al igual que el Señor también permite pruebas en nuestra vida. Todos los creyentes debemos atravesar ciertas tribulaciones a causa de creer en Dios. Con la obediencia viene la tribulación, y solo si la superas produce un buen fruto esa es la parte que se refiere a prensarla o machacarla por esto es que Jesús enseñó esta parábola dando a entender que solo el que persevere y se mantenga obediente y dando buen fruto será salvo recordemos que la salvación es solamente por fe luego del arrepentimiento y esta fe producirá buenos frutos en medio de la adversidad. Ahora, a manera de una mejor comprensión, vamos a tomar todas estas definiciones que acabamos de ver, el novio, el sabio, el necio, la lámpara, la luz y el aceite y vamos a insertarlas en la parábola, cambiando las palabras por sus definiciones. Por ejemplo, donde dice vírgenes sabias, decimos las vírgenes que obedecieron a Dios, y en vez de decir lámparas, vamos a decir mandamientos. Y no es que estemos cambiando la palabra, ni mucho menos. Esto es a manera de enseñanza, para tener una mejor revelación de esta parábola. Entonces, prestemos atención a ello. Dice así, Entonces el reino del cielo será como diez vírgenes, que tomaron sus mandamientos, y salieron para encontrarse con Jesús. Cinco de ellas eran obedientes a Dios, y cinco eran desobedientes a Dios Las cinco que eran desobedientes No llevaron suficiente deseo De obedecer a Dios Para sus mandamientos Pero las otras fueron tan obedientes Que llevaron deseos de obedecer a Dios extra Como Jesús se demoró a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se, desper se despertaron ante el grito de, «Miren, ya viene Jesús, salgan a recibirlo». Las diez vírgenes se levantaron y prepararon sus mandamientos. Entonces las cinco desobedientes le pidieron a las otras cinco, por favor, dennos un poco de deseo de obedecer a Dios, porque nuestros mandamientos se están apagando. Sin embargo, las obedientes respondieron diciendo, Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar el deseo de obedecer a Dios, llegó Jesús, entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave, más tarde cuando regresaron las otras cinco vírgenes, se quedaron afuera y llamaron, señor, señor, ábrenos la puerta, él le respondió, créanme, no las conozco, Así que ustedes también deben de estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Luego de analizar de esta manera la parábola, tenemos más luz sobre su maravilloso mensaje y lo entendemos más a detalle. Hay quizá una pregunta que es ¿qué significa eso de que salieron a comprar el deseo de obedecer a Dios si eso no se compra pues veamos lo que dice la palabra ya que todo debemos ponerlo en concordancia a la luz de la palabra y no a lo que pensemos nosotros o opinemos siempre filtremos por la palabra entonces tenemos que en Proverbios 23, 23 dice compra la verdad y no la vendas la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Esto quiere decir que una vez adquieras estas cosas, no te desprendas de ellas por nada del mundo, ni por las riquezas, ni los lujos, ni por la fama, ni por tentaciones. Y esto fue lo que le sucedió a las vírgenes necias, que se desprendieron de la verdad de Dios pero cuando se dieron cuenta que Dios es real y que regresó, entonces quisieron arrepentirse y obedecer su palabra cuando ya era muy tarde. Por eso es que dice, ve y cómprala. Como queriendo decir, Señor ya quiero servirte y obedecerte porque ya tengo evidencia de que existes. Pero hay que tener presente que no es por evidencia Sino por fe. Otra pregunta es, ¿por qué hay diez vírgenes? ¿Por qué diez y no siete o cuatro? ¿Por qué diez? ¿Y por qué solo se salvaron cinco? Pues en Mateo 15.24 dice Jesús mismo, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel» que más adelante sabemos que por fe los gentiles o sea quienes no pertenecen a israel por fe somos salvos ya que somos injertados en el olivo de israel así que todos somos salvos a través de cristo por fe yo sabía que como las ovejas perdidas lo iban a negar pues entonces ya todos podríamos ser parte de su reino siempre y cuando creyéramos en él. Pero en un principio él venía por las ovejas perdidas de Israel. Otro aspecto que debemos conocer es que Israel se dividía en dos reinos. Estaba el reino de Judá, que es de donde descendía Jesús, el rey David y Salomón. Este reino seguía los mandamientos de Dios y obedecía al Señor. Por otro lado estaba el reino de Israel. Resulta que el reino de Israel se mantenía en constante pelea y desobedecían a Dios. Creían y adoraban a otros dioses. Y contrariamente iban a lo que ordenaba Dios. Entonces estos reinos se dividían en las doce tribus de Israel. Diez tribus estaban en el reino de Israel y dos en el reino de Judá. Entonces vemos allí cómo la palabra nos muestra estos secretos maravillosos. Como en esta parábola vemos cómo cinco de esas tribus serán salvas y otras cinco no. Pero lo más importante y maravilloso es cómo Dios nos permite ser parte de ese remanente el cual será salvo por medio del arrepentimiento viniendo delante de él y donde podemos seguirle hasta el último minuto hasta el último día de nuestra vida es un regalo que solo un Dios de amor haría ya que como dice el apóstol Pablo por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios pero Él decide acogernos como hijos suyos, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz, así que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Espero te haya gustado este podcast, y recuerda que la salvación se encuentra únicamente en Jesucristo, el Dios verdadero, el único que se sacrificó por un mundo en el cual abunda el mal, pero que fue más grande su amor por ti y por mí.